0: Chciałbym jeszcze raz wszystkich serdecznie przywitać. Tych, którzy są tutaj na miejscu, ale także was, którzy jesteście przed ekranami. Mamy fantastyczny czas wakacji, jak nigdy upały, ale nie każdy lubi. A dzisiaj tak myślałem, jakim słowem się podzielić i od dłuższego czasu Gdzieś Bóg dotyka mojego serca, i to we mnie pracuje. Yy, taki temat niełatwy, ale chciałem go dzisiaj przygotować w, takim, w takiej konwencji wakacyjnej uczynić go dużo lżejszym niż może on naprawdę jest w rzeczywistości. A funkcjonujemy w świecie gdzie mocny nacisk kładzie się między innymi na taki indywidualizm każdego człowieka, wyjątkowość każdego człowieka. I rzeczywiście Słowo Boże mówi, że każdy z nas jest dla Boga wyjątkowy, indywidualny, niepowtarzalny. I myślę, że lubimy myśleć o sobie w ten sposób, że jesteśmy tacy indywidualni, tacy wyjątkowi. Nawet nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale współczesne pokolenie jest określane jako pokolenie płatków śniegu, czyli takich wyjątkowych, bo każdy płatek jest inny. Ale płatek ma to do siebie, że jest bardzo delikatny, nietrwały. Ale pomimo całej tej wyjątkowości wszyscy mamy wiele cech wspólnych. Kiedyś była taka książka... Myślę, że wielu znana, do tej pory dosyć popularna mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Wenus. Kto czytał taką książkę? No jest kilka <grym osób. <grym <grym ale prawda>, prawda jest taka, że i mężczyźni i kobiety są z Ziemi, a nie z Wenus, ani z Marsa. Czyli tak naprawdę wszyscy jesteśmy w jednym klubie, w jednej drużynie i mamy coś wspólnego. I o tym czymś wspólnym chciałbym dzisiaj mówić. Pojawia się to w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, w trzecim rozdziale. I myślę, że już wiele osób wie, o czym będę mówił. Pojawia się w takim przebraniu spełnienia, w takich szatach pomyślności i obiecuje coś wyjątkowego. Oczywiście mowa jest o pokusie, o kuszeniu człowieka, bo każdy z nas doświadcza nieustannie i nie przesadą będzie, kiedy powiem, że każdego dnia doświadczamy pokus. Bo to doświadczanie jest elementem naszego codziennego życia. Jest tak zwyczajne jak jedzenie, picie. To nie jest coś wyjątkowego. I zwykle kojarzy się nam z seksualnością, pokusa, seksualność, ale prawda jest taka, że pokusa obejmuje każdą sferę ludzkiego życia. Każdą i na wiele rodzajów, na wiele sposobów. Jak zdefiniować pokusę? Bo każdy z nas może inaczej nieco rozumieć, ale słownik języka polskiego definiuje to w ten sposób. Pokusa to stan psychiczny osoby, która ma wielką i trudną do opanowania chęć zrobienia czegoś, czego nie powinna robić, bo jest to złe i nierozsądne. A krótsza definicja, trudne do opanowania pragnienie, które jest zwykle zakazane lub niewłaściwe. I przeczytajmy z tej pierwszej księgi mojżeszowej z trzeciego rozdziału. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? I kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale z owocu drzewa, które z pośrodku ogrodu, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść, ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety, na pewno nie umrzecie. Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie, znający dobro i zło. A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy wzięła z niego owoc i zjadła. Dała też swemu mężowi, który był z nią i on zjadł. Ale zanim dochodzi do tej sytuacji upadku, warto zobaczyć taki cały kontekst opisany w drugiej Księdze ro Rodzaju. Bo ta historia jest umieszczona w kontekście, tak jak całe nasze życie. I drugi rozdział Księgi Rodzaju można streścić kilkoma słowami. Taki strumień Bożych błogosławieństw. Piękno stworzenia, ziemia pełna obfitości, wspaniały ogród, rozkoszne miejsce do życia i takie spełnienie człowieka, bo jest w relacji. Czyli można powiedzieć doskonałość, satysfakcja, dobro, spełnienie. Chyba trudno sobie wyobrazić większy komfort funkcjonowania. A jednak sytuacja pokusy i upadku ma miejsce właśnie w takich okolicznościach. W okolicznościach dobra, spełnienia. I cała historia zaczyna się od ciekawego dialogu. Taki niby ugrzeczniony. Pojawia się akwizytor szczęścia. Ktoś, kto obiecuje coś niezwykłego. Mówi, będziecie jak Bóg. Osiągniecie sukces. Dostąpicie czegoś, co jest niedostępne. Ale wcześniej, zanim ten akwizytor szczęścia daje tę obietnicę, będziecie jak Bóg, wprowadza takie zamieszanie, chaos, dezorientuje. Pewne wątpliwości zasiewa. Czy rzeczywiście... Czy rzeczywiście Bóg powiedział? I ta myśl, czy rzeczywiście zaczyna kiełkować. A może Bóg coś przed nami chowa? Może Bóg coś ukrywa? A może to, co powiedział, nie jest takie ważne? Może niepotrzebne są takie wyrzeczenia, żeby omijać z daleka coś? Po co tak sztywno trzymać się reguł? Zobaczcie, jak to jest nam bliskie. Po co? I w całej sytuacji zanika taka perspektywa doświadczanego wcześniej dobra. Czyli nie widać już tego całego wspaniałego ogrodu. Nie widać nic poza tym jednym drzewem i jego owocami, które jest godne pożądania. Miłe dla oczu. Wiecie, taka fiksacja. Zauroczenie, zaślepienie, chwilowy taki amok. Różnie to można określać, ale ten amok taki następuje. Ten człowiek wpada w sytuację takiego zauroczenia, ale potem przychodzą konsekwencje tej decyzji. Gorycz, rozczarowanie, lęk, wstyd, przestraszyli się, ukryli, zawstydzili. I wiecie, jak spojrzymy na tę sytuację z dystansu, z obecnej perspektywy, może się zastanawiamy, jak to jest, że człowiek jest w stanie odrzucić całe wcześniejsze swoje doświadczenie, historię życia z Bogiem, doświadczanie wielu dobrych sytuacji na rzecz tego, tego jednego, takiego wabiącego elementu. I jak się czyta całą tę historię, to z naszej tej współczesnej perspektywy to jest takie zaskakujące, bo wydaje się prosta, banalna w takiej swojej naiwności. Widzimy jak zło przychodzi w przebraniu dobra, ale nasze postrzeganie jest tak jakby z zakurtyny. Widzimy jakiś spektakl, a w ręku mamy cały scenariusz tego spektaklu, wiemy co nastąpi. I o tyle jesteśmy mądrzejsi, że jesteśmy obserwatorami, a nie uczestnikami. Bo gdy, co do czego przychodzi, gdy zaczynamy uczestniczyć, tak jakby wszystko nagle odchodziło. Wchodzimy w jakiś dziwny stan. To czasami podczas teleturniejów jest taka sytuacja, bardzo proste pytanie i ktoś niby wie, a jednak wpada w taką niepamięć. Zwykle o sobie myślimy, że gdybym to ja tam był historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Że ja nie dałbym się tak łatwo nabrać na wdzięki urok takiego akwizytora. A chcę powiedzieć, że ta sama historia niemalże wciąż na nowo miliony razy tak naprawdę rozgrywa się w życiu każdego z nas. Oczywiście jest rozpisana na bardzo różne scenariusze, ale jest jeden taki wspólny schemat tego samego. Tych wszystkich historii. Tracimy z oczu całą wcześniejszą perspektywę, czyli zawężamy swoje patrzenie i myślenie. I co robimy? Koncentrujemy się tylko na tej jednej kwestii, która wydaje nam się tak ważna, godna pożądania. I spełniamy swoje pragnienie. I prawdą jest, że chwilowo doświadczamy spełnienia. Ale za chwilę przychodzą konsekwencje, bolesne skutki naszego wyboru. I warto zapamiętać takie cztery kluczowe prawdy o naturze każdej pokusy. Po pierwsze dotyczy każdego z nas, każdego. Nikt nie jest wolny, wszyscy bez wyjątku doświadczamy pokus. Ale co szczególnego one są uszyte na miarę każdego z nas. Są tak jakby specjalnie skrojone dla ciebie. Dlatego, że szatan doskonale wie czym ciebie skusić, czym mnie skusić, bo wykorzystuje nasze własne porządliwości. Nie tworzy niczego nowego. Apostoł Jakub napisał, każdy jest kuszony przez swoją porządliwość. Po drugie, warto pamiętać, że ani ja, ani ty, nikt nie jest uodporniony. Nikt nie jest, nie wiadomo jak mocno zaszczepiony na pokusy. Bo historia każdej postaci biblijnej jest historią zmagania z pokusami i rozmaitych upadków. Począwszy od Adama i Ewy, potem przez Kaina i Jabla, Abrahama, Sarę, Izaaka, Rebekę, Jakuba, Mojżesza, Dawida, Salomona, Samsona, aż po apostołów, Piotra, Pawła i wszystkich innych. Wiecie, prawda o każdym z nas jest bardzo prosta, że Nasze serca mają swoją specyficzną przewrotność. Może to nie jest radosna nowina, ale to jest prawda. To jest prawda o każdym z nas. A nasze zadanie czujniej niż wszystkiego innego strzec swojego serca. Ale pomimo tego, że mamy przewrotność w swoich sercach, kluczowa myśl. Pamiętajmy, że Bóg kocha nas w pełni, pomimo tej przewrotności, pomimo tych upadków. Trzecia rzecz co do pokus, to zwykle przychodzi pod fałszywą postacią spełnienia. Ona coś obiecuje. Zazwyczaj przebrana jest w szaty jakiegoś dobra, godnego pożądania. Obiecuje coś, co ma dać, dać jakieś spełnienie, którego oczywiście nie da. Ale za tymi pozorami osiągnięcia spełnienia stoi jakieś kłamstwo, jakaś fikcja, zwiedzenie. I czwarta rzecz zawsze. Czasami nam się wydaje, że nie jakoś się przed pokusami wywinę, przed konsekwencjami, ale zawsze pokusa ma konsekwencje. Zawsze przynosi jakieś zniszczenie, zepsucie, zranienie, rozczarowanie, jakiś gorzki owoc. I wiecie z czym zostajemy? Z taką myślą. Spodziewałem się czegoś innego. Gdybym tylko wcześniej wiedział, gdybym wcześniej wiedziała, nie zrobiłbym tego. Ale gorycz zostaje. A ja dzisiaj chciałbym, byśmy spojrzeli na pokusy troszkę inaczej. Nie z perspektywy, z perspektywy tego upadku i przygnębienia tylko. Może trochę przewrotnie, przez taki pryzmat duchowego wymiaru i Bożego planu dla człowieka. Jakie ona może nam przynieść błogosławieństwo? Czy rzeczywiście pokusa może przynieść jakieś błogosławieństwo? Wydaje mi się, że tak, jeśli tylko dobrze podejdziemy. Chciałbym przedstawić takie dwa aspekty tego błogosławieństwa. Po pierwsze, pokusa, która prowadzić może w konsekwencji do oczyszczenia. Bo my zwykle myślimy, pokusa prowadzi do upadku. Ale ja chciałbym pokazać pokusę jako coś, co może prowadzić do oczyszczenia. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że Bóg chce nas mieć oczyszczonych, wypróbowanych. On chce prowadzić każdego z nas do przemiany serca i umysłu. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście napisał takie słowa, pierwszy rozdział, siódmy werset. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto. W ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi takie słowa. Moje ulubione, to są między innymi słowa, czwarty rozdział, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a przyobleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I gdy spojrzymy, to w tym kontekście pokusa pełni taką rolę jakby skalpela. Chirurg bierze skalpel i tnie. Czyli ten skalpel pokusy przenika do naszych głębin duszy. Dociera do serca i co robi? Obnaża to, co jest ukrytego. I jeszcze nieprzemienionego, to co jest niepoddane Bogu. Czyli, krótko mówiąc, pokusa pokazuje naszą słabość. Bo ona wyszła na jaw. Bo Bóg chce nas mieć oczyszczonych. Byśmy ją zobaczyli, byśmy sobie uświadomili, jacy tak naprawdę jesteśmy. Z czym walczymy. Jakie porządliwości są jeszcze w nas, które wymagają właśnie usunięcia. Dlaczego? Bo jeśli nie będą usunięte, a my, nie damy im, a my damy im przestrzeń do życia, do realizacji, to ta pokusa zrodzi w konsekwencji naszą śmierć duchową. Doprowadzi do upadku. Jakub napisał w ten sposób. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego. Ani sam, nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które, co robią? Go pociągają, nęcą. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I w tym kontekście pokusa ma pewne zadanie, byśmy otworzyli swoje duchowe oczy. Zobaczyli to, na co wcześniej może byliśmy ślepi lub wcześniej ignorowaliśmy, bagatelizowaliśmy, z czym po prostu nie chcieliśmy do tej pory się rozprawić, bo prawda jest taka, że pokusy uszyte na miarę każdego z nas są nam bliskie i słodkie nam. Są miłe. Mogą prowadzić do upadku, ale są miłe. A Bóg chce wziąć taki skalpel i to obnażyć, usunąć, otworzyć nasze oczy, byśmy nie byli ślepi na to, co prowadzi do upadku. A druga rola pokusy jako tego elementu błogosławieństwa to taki element duchowych zmagań, walki, zahartowania nas do dojrzałego, odpowiedzialnego życia. Apostoł Piotr mówi w swoim liście, piąty rozdział pierwszego listu, bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi w koło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawiajcie mu się mocni w wierze. Diabeł zrobi wszystko, by zniszczyć naszą relację z Bogiem. Wszystko. Posuwa się do każdej metody, byleby tylko odciągnąć, zniszczyć wiarę, zniszczyć relacje między nami. Zabić naszą wiarę. Okraść nas z nadziei, spokoju, z bezpieczeństwa. Bóg ma jakieś dobro dla każdego z nas. Słowo Boże mówi, powołał nas, żebyśmy wchodzili w taką pełnię, a diabeł robi wszystko, by okraść. I zrobi naprawdę wszystko. I chcę pokazać zawsze jedno, że nie jesteś dość dobry, że nie jesteś dobra, że się nie nadajesz, że nie jesteś wart, warta, że znowu upadłeś. I chyba już nie ma sensu dalej się starać. Ale bez tego hartowania, bez walki, prawda o nas jest taka, że jesteśmy jak dzieci. Czyli jesteśmy wciąż niemowlętami, które potrzebują duchowego mleka. Wiecie, taki konsumpcjonizm przyjść do kościołek, do restauracji, skonsumować danie, czyli wybrać sobie konsek, który mi odpowiada, a jedni lubią sobie wybrać uwielbienie, ekscytację, emocje, inni intelektualnie gdzieś słowo, inni czas duchowości, bardziej może modlitwy, ale coś skonsumujemy i możemy wyjść. A Słowo Boże mówi, że jesteśmy powołani do walki. Wojownik walczy, człowiek dojrzały, zaprawiony w boju, wyćwiczony. Bo dziecko stale potrzebuje ochrony. I w Kościele jesteśmy powołani do tego, byśmy się hartowali właśnie w walce. Byśmy przechodzili taki trening. Oczywiście pokusy nigdy nie są miłe. Oczywiście pokusy bardzo często prowadzą do naszego upadku, ale one mają pełnić rolę tego zahartowania, wyćwiczenia, nauczenia nas walczyć po to, by zwyciężać. Bo Bóg nie powołał nas do tego, byśmy upadali tylko, ale powołał nas do zwycięstwa. Apokalipsa kończy się przepięknym obrazem baranka siedzącego na tronie i rzesze przed nim. A w tych rzeszach ty i ja. I na koniec lekarstwo. Jak sobie radzić z pokusami tak, by wykorzystać je, a nie, by one niszczyły nas? Jak odebrać z nich jakieś błogosławieństwo nawet wtedy, jeśli zawodzimy czy upadamy? Aby nie użalać się nad sobą. Wiecie, bo bardzo często, gdy upadamy, co robimy? Takie samo użalanie. Ja biedny, bezradny. Aby nie panikować i nie wyolbrzymiać, że pokusa ma taką moc. Nie tragizować także z powodu upadku. Po prostu upadłeś. A Słowo Boże mówi, nie leż. Jezus dał fantastyczny przykład, że można zwyciężać. I gdy czytamy o Jezusie, to myślimy, że pustynia i na pustyni był kuszony. Ale prawda o nim jest taka, że był kuszony każdego dnia. Nawet uczniowie go prowokowali. Kusili do tego, by chybił tego Bożego planu. By myślał cieleśnie, po ludzku. Jakie to lekarstwa? Po pierwsze zapamiętajmy sobie naprawdę bardzo mocno, że upadki mieli najlepsi, mają najlepsi, że one zdarzają się nam wszystkim, wszystkim i mnie i Tobie. Czasami, jak mówię, że zdarzają mi się upadki, to jak rozmawiam z ludźmi, to komu się słyje, że nie tylko on cierpi, nie tylko on upada, nie tylko on jest słaby, tak. Wszyscy zawodzimy, wszyscy upadamy. Zdarzają się one każdemu, więc nie leż i nie użalaj się po upadku. Nawet jeśli to po raz tysięczny upadłeś. Po prostu wstań, nie izoluj się, nie chowaj, nie wycofuj z relacji z Bogiem. Nie chowaj się jak Adam Zewą przed Bogiem. Po prostu dla Boga to żadna nowość. My czasami się dziwimy, że zawiedliśmy. Czy Bóg o tym nie wie? Dla Boga żadna nowość, że go zawiodłeś. On wie, że jesteśmy kruchym tworem. Dlatego przychodzi, by podnieść człowieka, a nie oskarżyć. Jest tylko jeden oskarżyciel. Szatan, który przychodzi, by oskarżać dniem i nocą. Apostoł Jan napisał piękne słowa w swoim liście. Jeśli wyznajemy grzechy swoje... Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej. Kochani, od wszelkiej nieprawości. Oczyści nas. To, że upadłeś po raz tysięczny, zawiodłeś, rozczarowałeś i okazało się, że jesteś naprawdę słaby, słaba. Bóg oczyści od wszelkiej nieprawości. Druga rzecz, która jest bardzo dobrym antidotum. Żyj w prawdzie o sobie. Czyli nie oszukujmy siebie, że jesteśmy mocarzami, że jesteśmy tacy super, dobrze, że damy sobie radę, że jest wszystko ok. Szczerość to nazywanie uczciwie swoich słabości po imieniu. Tych niezmienionych zachowań, tych cech charakteru, które nie są dobre. a które tak chętnie byśmy ukrywali. Pamiętając oczywiście, że Bóg kocha człowieka całego w pełni. Więc nie musimy bać się jego odrzucenia, bo on i tak wie. On przenika wszystko, każdą myśl. Wyobrażacie sobie, każdą twoją głupią myśl Bóg zna, wie i Bóg z tym nie ma problemu. My możemy mieć z tym problem. On nikogo nie otrąca, kto do niego przychodzi. W Ewangelii Jana czyta, czytamy te słowa, kiedy Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Jeśli jesteście utrudzeni, zmęczeni, rozczarowani, przyjdźcie do mnie. Czyli nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy. Czasami mam wrażenie, że w relacjach zawsze próbujemy wypaść lepiej niż w rzeczywistości funkcjonujemy. A ważna rzecz. Bóg kocha Ciebie, a nie Twój wymarzony ideał siebie. Powtórzę to. Bóg kocha Ciebie prawdziwego, a nie Twój wymarzony ideał siebie. Tak jak Ty byś o sobie marzył, jakim byś chciał być, idealnym. Bóg kocha Ciebie prawdziwego, kruchego, słabego. I prawda o każdym z nas jest prozaicznie prosta. Jesteśmy słabi, kruchej natury, a jedynie moc przychodzi z góry, od Niego, od Ojca Światłości. To nie jest Twoja moc, że możesz powiedzieć o sobie, udało mi się, jestem taki dobry. Nie. W słabościach Bóg chce objawiać swoją moc. W Twoich słabościach. Ale trzecia rzecz, jako lekarstwo, która jest niezwykle ważna. Zasada jest taka, nie baw się zapałkami. Nie igraj z ogniem. Apostoł Paweł daje świetną radę w liście do Tesaloniczan 5,22 Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. Dwie takie historie chciałbym powiedzieć o igraniu, o bawieniu się zapałkami. Dosłownie. Kiedyś Chyba przed 40 lat, ciągle niedawno dla mnie. Jak byłem na studiach, z kumplem poszliśmy do lasu. Chyba miałem wtedy 21 albo 22 lata. Piękna wiosenna pogoda, słońce, w lesie suchutko, trawy wysuszone. Dwóm dzielnym komandosom zachciało się rozpalić ognisko. Wiał dosyć silny wiatr. Ale co tam, ja nie dam rady, ja? Rozpaliliśmy ognisko i w jednym momencie jak powiał wiatr, ogień tak się rozprzestrzenił, że nie daliśmy rady ugasić. Momentalnie zajęły się suche trawy, małe drzewka. I co zrobiliśmy? Oczywiście uciekliśmy. Historia się przedawniła, ale trochę lasu spaliło, się. Oczywiście nic wielkiego, groźnego się nie stało. Przybiegli zaraz ludzie z okolicznej miejscowości, to było niedaleko wsi. Ale to mi pokazało, jak łatwo i grać. Jak łatwo myśleć o sobie, ja nie dam rady. Druga historia dotyczy mojego znajomego, który przed laty opowiadał mi swoje doświadczenie. Przez długi czas zmagał się z pornografią, ale podjął decyzję, że chce żyć dla Boga lepszym życiem. Walczył z tym, modlił się o to i przez kilka miesięcy był już wolny i miał taką radość w swoim sercu. Jestem wolny. Już mnie to nie dotyczy. I pewnego razu, gdy tak siedział wieczorem, przyszła mu myśl, a może zobaczę, czy jestem wolny? A może zobaczę, czy już mnie to nie dotyczy? I co zrobił? Oczywiście wszedł na strony, na które nie powinien wchodzić. I co się okazało? Że jak wir go wciągnęły. I z płaczem i bólem później wyznawał, że znowu, przez długi czas zmagał się z problemem. Czyli prawda jest taka, byśmy trzymali się z daleka od rzeczy złych. Nie wchodź na drogę zła. Zło zawsze będzie złem. Zło zawsze niszczy. Zło zawsze Ciebie ukąsi. I czwarta, kluczowa rzecz, jako lekarstwo. Trzymaj się Boga. I nie zapominaj Jego dobrodziejstw. To jest fraza z psalmu. Nie zapominaj Jego dobrodziejstw. Pamiętaj o Jego dobrodziejstwach. O tym, co Jemu zawdzięczasz w przeszłości. Bo historia każdego z nas też jest w jakimś kontekście. Tak jak mówiłem o tej historii Adama i Ewy w kontekście dobra. Tego, co Bogu zawdzięczali. Pamiętaj o Jego dobrodziejstwach. Ale nie tylko o tym, co w przeszłości, ale pamiętajmy też o swoim powołaniu. Bóg nas powołał do siebie, do relacji. Powołał nas, abyśmy zdobywali tę swoją pełnię. Pamiętaj o swojej przyszłości. Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę z Króla Lwa, ja bardzo lubię tę scenę, kiedy słyszy ten głos Simba, pamiętaj, kim jesteś. Ja zawsze to sobie biorę do siebie. Pamiętaj, kim jesteś. Pamiętaj o swojej przyszłości, bo nie jesteś sam. Pan jest twoim pasterzem, Pan. I podsumowując Wznieśmy się ponad swoje dotychczasowe życie z pokusami. Niech pokusy nie kojarzą nam się tak tradycyjnie z tymi upadkami, z tą destrukcją. Niech pokusy kojarzą się nam z Bożą miłością. Oto Bóg bierze skalpel do ręki i chce wyciąć chorą tkankę, usunąć taki nowotwór, bo chce mieć nas zdrowych. Czystych, uświęconych. Wykorzystajmy pokusy, by po prostu stawać się bardziej dojrzałymi. One nie są powodem do chluby, ale Bóg mówi, z Tobą jestem, dasz radę, bo ja jestem Twoim pasterzem. I zamiast zła, niech przynoszą nam jeszcze bliższą relację z Bogiem. Amen. Zamiast zła, pomyśl pokusa, Niech przyniesie Tobie głębszą relację, bo to Pan naprawdę jest z Tobą i jest Twoim pasterzem.